0: Ein graues Haar, wieder geht ein Jahr, alles Gute, danke, klar, soll noch einen Grund zu feiern, oder nicht? So klar ist es nicht, aber hallo Nike! Hallo Sarah! Podcast Nummer... 16. Wahnsinn. Aber wirklich, ey. Und jetzt bist du schon so eine alte Boah, oder? Ich bin schon 30. Sarah hat Montag ihren 30. Geburtstag gefeiert. Da ist doch gleich mal meine erste Frage: Fühlst du dich älter als Sonntag? Du, witzigerweise habe ich einen Anruf von meiner Mama um 7 Uhr morgens
1: bekommen. Ich habe noch geschlafen. Und meine Mutter hat auf Facetime angerufen. Und ich habe mich also gesehen und dachte: Scheiße. Da ist was passiert. Was sind das denn für Augenwürste? Das hört sich jetzt total bekloppt an, weil man jetzt denkt, naja, von heute auf morgen wird man nicht älter. Nee, aber einem, einem fallen ja gewisse Sachen viel präsenter irgendwie auf und die Augenwürste waren sehr präsent. Ja, das ist, äh, aber ich muss ja auch ehrlicherweise zugeben, dass ich ja mir ein, hab ein Pony schneiden lassen habe, äh, damit ich meine Stirnfalten
0: nicht mehr sehe. Ne? Ja, das finde ich auch super schlau. Und die Augenwürste, darüber beklagst du dich auch schon wirklich länger. Genau, und du. die,
1: das war aber ziemlich dämlich von mir, um ja. ehrlich zu sein, weil die sind jetzt viel betonter als vorher. Also ich sage euch Leute, lasst es einfach. Kommt mit eurem Alter klar oder nicht und man darf darüber meckern, ich meckere dann und wann sehr gerne darüber.
0: Obwohl ich da da auch schon hitzige Diskussionen hatte. Weil wenn ich sage oder zugebe, dass ich ein richtig, richtig, richtig schlimmes Problem damit habe, älter zu werden, dann sagen immer alle gleich Nike, also weißt du, diese typische Feminismuskeule. Ich denke, du bist selbstbewusst, das sind doch nur Zahlen auf dem Papier. Was soll der Scheiß, bla bla. Nee, ich kann mich da leider überhaupt nicht mit identifizieren, mit den Leuten, die sagen, voll geil. Und dann dieses Argument, ähm, dann weißt du zumindest, dass du jetzt schon 30 schöne Lebensjahre hinter dir
1: Daran muss ich mich tatsächlich aber auch erinnern, ans an Letzteres. Und das ist natürlich auch super wichtig, dass man sagt, ey, auf der einen Seite voll geil, dass ich überhaupt 30 geworden bin. Danke mhm. dafür. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich, es gibt nur zwei Lager. Es gibt nur die, ach, äh, mach dir jetzt keinen Kopf oder ja, verstehe ich fürchterlich. Ja, es sind gibt bei kein, Lager zwei. Ja, es gibt kein Grau. Es ist immer nur so, keiner sagt dir irgendwie so, ey, ich kann das total verstehen, aber. Oder, also, ne, das ist so ein bisschen differenziert, geht man nicht daran, entweder man hat einen an der Keule, einer ist bekloppt, weil man, weil es gibt ja immer Leute, die älter sind, weißt du, was, worüber reden wir hier, bla bla. Aber das ist natürlich schon... Ich bin schon, ja schon 40, oder? Ist 50. natürlich, ja, genau, ist natürlich schon eine Sache. Und gerade, ich meine, wir haben uns mit 22 selbstständig gemacht und das ist natürlich auch so, ey, wir machen das jetzt acht Jahre fast. Mhm. Das ist alles so, man, man, man lässt die Dinge viel krasser Revue, oder ich habe sie viel krasser Revue passieren lassen. Ähm,
0: du checkst den ja. wieder jetzt am Essen. Ich, 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 ich mach mein <lacht> Handy mal kurz auf, auf, auf leise, dass sie nicht gut Das ist kein Problem. Ja, aber ich finde immer, das ist ja immer eine Frage, ob man das Thema jetzt emotional angeht oder ob man das jetzt eher. Faktisch, also faktisch betrachtet haben diese Menschen, diese Optimisten und Optimistinnen natürlich recht, wenn sie sagen, du hast jetzt schon so viele schöne Jahre hinter dir und da kommen genau. jetzt noch so viele und alles ist wie gesetzter und unaufgeregter und denkt mal drüber nach, welche Probleme man jetzt nicht mehr hat. Ähm, das verstehe ich auch alles, nur das kommt nicht in meinem Herzen an. In meinem Herzen überwiegt wirklich das Scheiße, ich finde mein Leben an sich so geil, natürlich mit Höhen und Tiefen oder Hochs und Tiefs, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, was mm -hmm. man da sagt. Mm -hmm. ähm, aber das ist jetzt halt auch echt, also vieles davon ist jetzt halt vorbei und kommt nie mehr zurück. Und ja, da kommt jetzt auch nicht mehr so viel hinten dran. Weißt du, was
1: ich finde, und das habe ich schon am Mutter in meinem äh, äh, Lied, meinem praktisch geschrieben. Ich finde, die, die 20er sind irgendwie definiert. Man ist wild und, und irgendwann lädt sich aus. Man hat seine erste Wohnung. Oh, alles ist total spannend. Man kann den Beruf irgendwie voll durchstarten. Und in den 20ern muss man auch irgendwie gefühlt alles erreichen, denken viele. In den 40ern weiß man auch irgendwie so, da habe ich ein Bild. Aber die 30er. Die sind so nebelig. Das, so das ist so ein Überbrückungsjahrzehnt.
0: Ach, finden Sie das zum Beispiel bei mir auch komplett anders? Ja? Ja, in meiner Wahrnehmung ist es immer so, dass man, finde ich, mit 20, mit einer zwei davor, da ist man noch so ein bisschen, da unterliegt man dem Weltenschutz. Mhm. Da darf man noch so Beziehungen verkacken unvernünftig sein, nochmal den Job wechseln. Ich habe das Gefühl, dann ab 30 erwarten sie alle von dir, dass du jetzt ruhiger bist, gesetzter, dass du Nestbau betreibst, dass du jetzt mal über Eigentum nachdenkst, Familiengründung, wenn du es nicht schon gemacht hast. Ich habe das viele Frauen ja vor allem in den 30ern diesen Druck erleben, weil in den 40ern ist der Zug ja beinahe abgefahren. Total, ich glaube aber, diese 30er ist dieses, finde ich,
1: fremdbestimmte Jahrzehnt, wo jetzt ja. gar nicht so, in den 20ern machst du Dinge für dich und das ist alles das ist wow, wow, wow und in den 40ern irgendwie auch, aber die 30er sind irgendwie so Ja, da musst du so dem Bild entsprechen genau
0: oder da musst du Dinge geregelt kriegen
1: ja, zu mir sagte auch eine Freundin, ähm, ach, jetzt mach dir doch keine Gedanken wegen der 30er. Ich meine, du hast einen Mann, du hast ein Kind, du hast einen tollen Job. Ist doch alles super, schön mal vor, das hättest sie jetzt alles nicht. Und das war so, nee, darum geht es mir nicht. Das ist irgendwie nicht der Punkt. Ich finde die drei einfach doof.
0: Nee, und vor allem, ich habe letztens noch, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber das war eine Kolumne, die ich gelesen habe. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer die geschrieben hat, aber ähm, da ging es nämlich um diese 30er. Und darum, dass diese Midlife-Crisis, von der man früher immer sprach, die die meisten so mit 50 äh, Ereilt, so im Schnitt, dass die sich weiter nach vorne verlagt auf die 30er mhm. dass sich da nochmal total viele Leute trennen, weil zum Beispiel ähm, man sich denkt: So, Kinder, okay, ich möchte jetzt aber doch einen Partner haben, der mehr so ist und nicht so, oder ich habe eine andere Vorstellung von meiner Zukunft, weil ich vielleicht mehr oder weniger Kinder haben möchte. Also, dass so das Erste, was sich da zusammengefunden hat, und zwar nicht nur in der Beziehung, sondern auch im Beruf, dass man da nochmal auf einmal alles umwirft und sagt: Ich habe jetzt zehn Jahre oder acht Jahre oder wie lange auch immer oder fünf meinen jetzigen Beruf ausgeübt und ich habe keinen Bock mehr, ich brauche was Neues. Also dass es das eben nicht so dieses komplette Ankommen ist, und dann da hast du recht, dass das so mit 40 weiß man dann irgendwie, wo man ist, aber in den 30ern habe ich das Gefühl, ist nochmal so der letzte Zündstoff da, um nochmal grundlegend was zu ändern. Ja, es
1: ist so ein strategisches Jahrzehnt.
0: Also das ist da, ganz gut gesagt. Ne, da ja. musst du
1: irgendwie so Weichen stellen. Oder wenn du sie nicht noch nicht gestellt hast, dann ist es sowieso schon so, du hast doch keinen Partner, oh Gott, äh, wie kriegst du das jetzt alles hin? Die biologische Uhr, die tickt mit 35, fängt man an, risikoschwanger zu sein, bla bla bla. Und das ist wirklich, das ist schon, äh, das ist schon krass. Das ist, jetzt, das ist jetzt tatsächlich bei mir jetzt nicht so ein Thema, aber ich finde, ähm, ich finde ich find die Zahl einfach so blöd. Ich finde es nicht cool, 30 zu sein. Auch wenn, der, wenn ich jetzt darüber äh, einen auf den Deckel kriege. Ich,
0: ich, ich weiß ich nicht. Ich fühle ich, ich, mich nicht mehr so frisch. Ich ja auch nicht. Und auf der anderen Seite aber so sehr. Und dann kommt mir die Zahl aber in die Quere, weil ich denke, ich dürfte mich jetzt gar nicht mehr so fühlen. Ich könnte immer noch mein Zimmer mit Posten tapezieren von irgendwelchen mhm. Bands. Und dann sagen die Leute natürlich so, Hö? ist doch scheißegal, kannst du doch machen. Ja, klar kann ich das machen, aber ein bisschen... Weird ist das dann schon auch. Also ich habe meiner Mutter direkt am Telefon auch
1: gesagt, dass sie jetzt nicht meinen muss, dass ich mich beim nächsten Besuch nicht auf ihren Schoß setze. Ich werde mich auch diesmal auf ihren Schoß setzen und sagen, Mama, ich fühle mich so klein das ist alles das ganz ist erwachsen um mich herum und meine Mutter wird wieder meinen Kopf kraulen.
0: Ja, meine Mami hat auch letztens gesagt, weil wir darüber gesprochen hatten, dass meine, also eine meiner Omas, die Oma mir so ein ganz kleines bisschen abbaut, jetzt gar nicht dramatisch, aber man, man merkt auf jeden Fall, okay, 30 Jahre macht es jetzt nicht mehr. Vielleicht, hoffentlich schon, wer mm. weiß, vielleicht ist sie auch ein, ne, ein Wunder der Natur. Aber dann hat meine Mama, die jetzt auch schon Mitte 50 ist, ich glaube sogar schon ein bisschen drüber, die hat auch ein Problem mit ihrem Alter, deswegen weiß ich das nicht so genau. Ich kann mich daran ähm, erinnern, dass
1: wir immer den 37. Geburtstag der Mutter haben. Ja, ist bis heute so, deswegen ja.
0: weiß ich das auch
1: nicht ja.
0: Und vielleicht habe ich das auch von meiner Mutter, weil das haben wir auch letztens festgestellt, der Apfel wäre nicht weit vom Stamm. Aber dann hat meine Mama auch gesagt so, nee, also wenn der Oma was passiert, also ich bin noch zu klein, um jetzt weise zu sein. Dann habe ich auch gedacht, das ändert sich, glaube ich, nicht. Egal, ob man mhm. 20, 30, 40, 50, 60 ist, man fühlt sich immer zu klein, mhm. als das die einen Mama Das glaube ich ja auch. Ist.
1: Das glaube ich wirklich. Total. Und das Erwachsenwerden ist ja auch wirklich bekloppt. Was ja, soll das?
0: Was bedeutet das, frage ich mich. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, auch nachdem meine Mutter sich ja nochmal im, im hohen Alter getrennt hat, oder meine Eltern, ähm, ich habe das Gefühl, da in der Liebe ändert sich nicht viel. Da verliebt man sich, da zweifelt man daran, ob man jetzt doch noch verliebt ist. Also dann ist man im siebten Himmel und ist wieder ein bisschen pubertär. Irgendwie, Es bleibt. Also, also die ganze Gefühl. Und meine Oma, ja mein Gott, wenn die mit ihren über 80 von meinem Opa erzählt, dann ist die auch noch so wie ich mit
1: 15. Also all die weichen oder die strategischen äh, Dinge, die man in den 30ern äh, stellt, die sind einfach Quatsch eigentlich.
0: Naja, so ganz Quatsch natürlich nicht. Aber die Frage ist dann halt, wem, also welchen Ansprüchen man sich jetzt unterlegen möchte. Also das mit dem Kinderkriegen, wenn man jetzt natürlich wirklich unbedingt Kinder haben möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man am Ende 30 nervös wird. Ach, ja, das glaube ich Aber auch. die Frage ist halt dann, will man das wirklich? Mhm. Also ist es wirklich nötig, um ein glückliches Leben zu finden? Oder denkt man das auch, weil es so rein sozialisiert wurde? Weil immer... Also ich habe das festgestellt, ähm, ach komm, scheiß drauf, lass mal die Wunde platzen. Ich äh, äh, hatte, meine Spirale hat versagt vor einiger Zeit und ähm, ich habe eine herzförmige Gebärmutter, deswegen hat das alles nicht so richtig funktioniert mit der Kupferspirale, sodass ich dann auch schwanger wurde, aber mich dafür entschieden habe, das Kind nicht zu bekommen. Und auch das ist so eine Sache, mir wurde eigentlich erst danach klar, wie sehr die ganze Gesellschaft darauf ausgelegt ist, uns dazu zu bringen, zu denken, dass Kinder das ultimative Glück sind. Jetzt habe ich natürlich auch natürlich das mhm. Glück, wenn man es dann nennen will, schon ein Kind zu haben, aber trotzdem habe ich echt zu meinem Partner oft gesagt, so wenn ich jetzt den Leo nicht hätte und ich wäre jetzt in der Situation, ich, ich wäre durchgedreht, weil egal welches Werbeplakat das ist, also selbst während der Bundestagswahlen oder welche Werbung das ist, die irgendwie auf YouTube aufpoppt oder wo auch immer, alles dreht sich darum, dass man irgendwie sich eine Familie aufbaut und Kinder hat und alt wird, so wie in seiner Miracoli-Werbung. Mm -hmm. Und das hat mich so belastet und das hat mich einfach so, das war so Contact-Pain, den ich gefühlt habe für alle Leute, die sich vielleicht auch ganz bewusst dagegen entschieden haben, Kinder zu bekommen oder keine Kinder bekommen können. Ist ja egal, ob man es nicht will oder nicht, nicht kann. Aber wie die sich fühlen mm -hmm. müssen, also wie Aussätzige und das auch ein Partner, auch mein aktueller Partner, der, der sich das einfach überhaupt nicht vorstellen kann, zumindest gerade nicht, der ist jetzt 31, und der sagt einfach so, nein, diese Verantwortung und all das, was sich ändert, und ich kann das so sehr verstehen, aber selbst der sagt manchmal, ich fühle mich wie ein Mensch zweiter Klasse oder wie jemand, dem man das Herz rausamputiert hat, weil ich, weil ich diese, diese Meinung vertrete oder diese Haltung in mir habe, die irgendwie nicht gesellschaftlich akzeptiert ist.
1: Mhm. Ja, ja, also ich glaube, da gibt es auch so Blasen. Ne? Es gibt so die Blase, die sind so äh, Dinky-mäßig unterwegs, Double Income No Kids. Und ich finde das auch total mhm. toll. Äh, und die feiern sich da auch drauf. Äh, und dann gibt es natürlich einfach, wie wir hier in Berlin ist ja auch wirklich, also hier ist ja Baby Boom ausgebrochen. Hier laufen nur noch Kinderwagen durch die Gegend. Mhm. Ähm, und das ist halt, das ist schon belastend. Also ich bin da auch natürlich in einer anderen Situation. Ich kann es mir sicherlich auch nicht ganz genau vorstellen. Aber ähm, ich, ich, ich leide da schon ein bisschen mit. Also, es tut mir
0: unendlich leid. Total. Weil ich, man wird auch immer wieder, also man, man, man glaubt gar nicht, wie oft man, ich glaube, wenn man nicht so dieses Problem hat oder nicht so diesen akuten Fall, wie den ich den jetzt hatte, oder in der Partnerschaft vielleicht Differenzen, warum das jetzt gerade einfach nicht passt. Ich glaube, dann fällt einem auch gar nicht so sehr auf, wie viel das darauf gepolt ist, auf diese Kinderfrage. Und aber auch ähm, im Bekanntenkreis, also wie viele Leute total unbedarft und auch gut gemeint nachfragen, und wann kommt das Zweite? Also selbst mein Spätinmann, den ich ja über alles liebe, ja. ähm, mhm. der, der jedes Mal, wenn ich den sehe, sagt er, und wann ist es denn endlich soweit? Ihr müsst mal mehr ausgehen. Bringt bring das Kind dir vorbei, wir passen auf. Und ich bin immer so, was sage ich denn jetzt? Also weil ich war natürlich auch eine Zeit lang traurig und ich bin immer noch zwischendurch mal traurig, aber ich weiß einfach, dass ich die Entscheidung für gegen, also gegen etwas, auch für etwas anderes getroffen habe, für das Leben, was ich so habe und so liebe. Und, und ich habe auch eine Freundin, die, die hat sich dagegen entschieden, Kinder zu bekommen. Also da sagen dann auch viele, ja bla bla, die hat noch fünf Jahre Zeit und dass sie erstmal älter mhm. werden, irgendwann tickt die Uhr. Aber ich glaube es nicht, mhm. weil sie, sie hat es mitbekommen im Freundeskreis, was es auch bedeutet. Und man kann einfach nicht sagen, dass es nichts verändert. Und man nee. muss das Leben schon wollen. Und dann sind wir auch bei einem anderen Thema, weil ich sage auch immer, wenn im Freundeskreis so die Frage aufkam, ob ich das denn wirklich, wirklich wollte und weil sich viele irgendwie gut vorstellen können, dass ich mit vielen Kindern gut könnte, dann sage ich auch immer, nee, natürlich, es hat viel, viel, viel mit den Lebensumständen mhm. zu tun. Bei mir war es auch so, herzlichen Glückwunsch, Mieke, noch nicht mal 30 und zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern ist jetzt nicht mein Lebensziel, falls die jetzige Beziehung auch nicht funktioniert, aber dann auch ein Leben mit zwei Kindern in der Stadt, das muss man sich auch erstmal leisten können und wir sind ja nun echt schon super privilegiert, aber mein Partner verdient zum Beispiel so ungefähr überhaupt kein Geld und für mich ist da gerade so eine Mietgrenze erreicht, dann haben wir mal geschaut, auch eine Wohnung und natürlich ich muss noch mal ganz klar sagen, dass das jetzt keine finanzielle Entscheidung war. Ich meine nur, ich kann viele Leute verstehen, die eben sagen, nee, bevor ich 2000 Euro Miete ausgeben muss oder was weiß ich nicht wie viel, um ein extra Zimmer zu haben, zumindest irgendwann mal, ich kann mir das in der Stadt nicht vorstellen. Mhm. Und ich habe auch gesagt, wenn ich einen anderen Beruf hätte, ich wäre irgendwo fest angestellt. Keine Ahnung, ich könnte mir ein Jahr Auszeit nehmen, einfach mal runterkommen und ich würde in der Nähe meiner Eltern leben, dann wäre das eine ganz andere Sache. Aber schon alleine in der Stadt sein ohne Großeltern ist so krass zwischendurch, weil du nimmst dir nicht immer einfach so, hier nimmst du so Babysitter oder irgendeinen Fremden. Und wenn du mich jetzt in ein Landhaus setzt, dann könnte ich auch meinetwegen vier Kinder kriegen, dann wäre das mein Lebensunterhalt, dann würde ich den ganzen Tag nur Kuchen backen und Bilder, weil man hätte da auch kein Problem. Wirklich nicht, ich verurteile das auch nicht. Aber hier voll krass. Hat also das, ich habe vor allem wie das macht ich, ich, ich
1: weiß das ja und ähm, ich habe dir ja auch versucht irgendwie, ich habe zu, zu dir gesagt, ähm, dass wenn du dich dafür entscheidest, dann bin ich da und ich supporte dich und wir schaffen das. Und äh, wenn du mich brauchst, piep mich an. Ich habe aber natürlich auch gesagt, wenn du dich dagegen entscheidest, dann, wow, dann ist das natürlich deine Entscheidung und ich bin an deiner Seite und ich supporte dich auch da, aber... Ähm, ist es da so ein bisschen, hast du da so, so, so ein Gefühl, hätte ich da irgendwie was anderes machen müssen?
0: Nee, Hätten andere nicht, Leute was anderes machen müssen? Überhaupt nicht. Ich so viel Support eigentlich bekommen ähm, bei der Entscheidung. Aber eine Person, die mir sehr am Herzen liegt, die hat das ganz richtig gesagt. Die hat gesagt, ich weiß, dass du die besten Freunde der Welt hast und dass de deine Familie immer für dich da ist und dass alle sagen, sie sind für dich da, wenn das jetzt so kommt. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es Deines, also mm. am Ende des mm. Tages musst du dich kümmern. Mm. Niemand steht für dich nachts mm. auf. Mm. Oder kann. jeder hat halt sein eigenes Leben. Und das ist wahr. Und das war schon beim ersten Kind so, dass so viele Leute gesagt haben, sie sind da. Natürlich sind sie auch da, aber das ist halt limitiert. Also, bestes, also das einfachste Beispiel ist, wenn man dann mal ausgehen will und jemand hat Geburtstag, dann sind deine Freunde natürlich auf den gleichen Geburtstag eingeladen. Da kannst du auch nicht fragen, Entschuldigung, kannst du vielleicht verzichten auf die Party, damit ich da hingehen mm. kann. Das ist das einfachste Beispiel von allen. Mm. Aber am Ende, in dieser Anfangspause, oder wenn dein Kind oder deine Kinder krank sind, dann ist das dein Ding. Und dann können so viele Freunde, glaube ich, da sein, weil die erleichtern dir das. Aber dieses, diese, diese Grundverantwortung, da muss ich auch sagen, ich weiß auch nicht, ob ich zu viel Black Mirror und sowas geguckt habe, aber ich bin gerade auch so ein bisschen auf diesem Film, dass ich mich fast nicht traue, in die Welt nach dem Kind Welt. zu setzen, weil ich finde so vieles so grausam und auf der anderen Seite habe ich gerade so einen Idealismus in mir, dass ich denke... Also da muss man sein Ego vielleicht auch mal über andere Dinge stellen. Ich habe mich jetzt einmal äh, fortgepflanzt und habe meine Gene weitergegeben. Und es gibt so viele Kinder auf der Welt, die keine Familien haben. Also nur damit ich jetzt nochmal meine Liebe krönen kann. Ja, also warum, warum adoptieren nicht viel mehr Menschen? Mhm. Weil man so viele Horrorgeschichten hört, dass es auch daneben gehen kann. Aber ein eigenes Kind kann auch, ein leibliches Kind kann auch auf die schiefe Bahn mmh, geraten. So. Das sind alles lauter solche idealistischen Fragen, die mich gerade auch irgendwie ja nicht quälen, aber die mir irgendwie so auf der Seele liegen. Und das konnte mir noch niemand so richtig beantworten, außer aus diesem egoistischen Grund, ich möchte mit meinem Partner aus der Liebe heraus einen Menschen zeugen. Mmh. Und das ist für mich aber irgendwie im Jahr 2017 bei dem, was los ist, irgendwie nicht richtig nachvollziehbar oder richtig. Auch wenn es absolut sein kann, dass ich in äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren sage, ich möchte jetzt doch ein Kind mit meinem Partner, aber dann muss ich so ehrlich sein zu sagen, das ist purer Egoismus. Ja
1: gut, ich würde natürlich auch irgendwie sagen, das ist natürlich auch was anderes, wenn man ein leibliches Kind hat oder, oder ähm, ein Kind... Zu sich in die Familie holt, ähm, dass du dann irgendwie versuchst, von, von Null mit deinen Genen irgendwie anzufangen oder ähm, als Gegenbeispiel eben ein sehr kleines Kind Chris, was schon Trauma erlebt hat in jüngster Kindheit, wo man sich nochmal auf eine andere Art und Weise, wo man auf eine andere Art und Weise mit umgehen muss. Ähm, das ist schon beides, das ist eine verantwortungsvolle Entscheidung auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz kann ich das natürlich verstehen. Voll. Ja, wow. Ähm, bist du, denn, bist du denn, darf ich so persönlich sein und fragen, ob du mit der Verhütungsform schon weiter bist?
0: nee Leute, also wenn da jemand mal einen Rat für mich hat. Ähm,
1: weil die Spirale ist ausgeschlossen.
0: Ja, also mir fällt nichts mehr ein, als dass ich, äh, dass ich darauf achte und nachrechne und alles messe, wann meine fruchtbaren Tage sind und da überhaupt keinen Geschlechtsverkehr habe und an allen anderen Tagen mit Kondom, weil ich mir irgendwie einbilde, dass wenn dann was schief geht, dass ich es mitbekomme. Ähm, und zwar auch nicht hier, ne, wir hatten ja diese ähm, blöde Julia-Koch-Diskussion da, ähm, mit rausziehen und immer kurz reinlunzen. Ist, nicht so, Methode, das ja. ist nicht so deine Methode, ja. Also ich würde da schon auch empfehlen, von Anfang bis Ende dann doch auf Nummer sicher mhm. zu gehen. Ja, weil ähm, Hormone kommen für mich überhaupt nicht mehr in Frage, weil ich das nicht vertragen habe durch die Pille und ich auch nicht glaube, dass ich mir mit einer Hormonspirale einen Gefallen tue. Und ähm, Jetzt muss man bei der Kupferspirale, die ich hatte, sagen, es gibt noch Kupferbälle, es gibt Kupferketten, Ketten. da muss ich mich jetzt informieren. Meine Frauenärztin hat aber schon auch gesagt, also die Gebärmutter ist bei mir herzförmig, daran kann das gelegen haben. Auf der anderen Seite hat die aber auch zweieinhalb Jahre gewirkt. Ja. Und es kann auch einfach richtig Pech gewesen sein. Es ist halt nun mal so, die ist nicht 100% sicher, mm. die Kupferspirale. Das muss jeder wissen. Und wer wirklich, wirklich, wirklich kein Kind haben möchte, der kann dann entweder so blöd sein wie ich und mit dem Risiko spielen und kommt dann in eine Scheißsituation oder der muss halt noch zusätzlich verhüten. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt eher an dem, an dem Punkt angelangt, ich mache das jetzt erstmal so mit Kondom und mit Ausrechnen und dann überlege ich mir, ob ich irgendwann vielleicht sage, ich bin wieder bereit, dieses Risiko einzugehen, weil es dann vielleicht ein Risiko wäre, was mein Partner und ich eingehen würden. Ja. Aber das weiß ich noch nicht. Ja. Schwieriges Thema. Super schwieriges Thema. Schwieriges Thema, Thema. auch da eine geistige Blockade äh, loszuwerden was das angeht.
1: Es ist einfach unglaublich, dass es in all den Jahren einfach so wenig Innovation auf diesem Gebiet gibt. Ne? Ich, also, ich, ich,
0: ich habe auch, wir haben da gesessen und gesagt, es ist so scheiße unfair, dass eigentlich nur wir Frauen was machen können. Und dann klar, Vasektomie beim Partner, da, ich, da war ich aber dagegen, weil ich gesagt habe, auch wenn du dir jetzt keine Kinder vorstellen kannst, du bist Anfang 30, vielleicht tippt bei Männern die Uhr auch nochmal irgendwie langsamer, vielleicht macht es später. Rambazamba und dann geht es ist nachher nicht mehr zurück. Also, also ich habe
1: da auch lange mit meinem Partner darüber gesprochen und er sagte auch, das ist so doof, dass es für Männer da irgendwie nichts gibt. Und dann habe ich aber auch zu ihm gesagt, ja, aber selbst wenn du zum Beispiel die Pille nehmen würdest, ähm, weiß ich nicht, ob ich dir immer... Kann man vertrauen seinem Partner nicht. so vertrauen? Das ist, finde ich, auch so eine schwierige Frage. Weil ja, Männer äh, haben es da ja irgendwie nicht so. Nee, An Sie also... Haben das ja die so, am
0: genau, das ist nicht so
1: selbstverständlich. Aber wenn mein Partner jetzt mal die Pille zum Beispiel vergisst und aber auch vergisst, es zu sagen oder überhaupt alles vergisst und dann am Ende des Tages habe ich halt mit den Konsequenzen... Wir beide natürlich, aber irgendwie in erster Linie eben auch ich. Das ist natürlich schon echt kacke. Und deswegen würde das Thema Verhütung auch, glaube ich, immer dahingehend bei mir liegen.
0: Ja, und das war aber zum Beispiel auch eine interessante Frage, weil ähm, jetzt sind wir, wir wollten eigentlich ganz andere Themen besprechen, aber dann bleiben wir vielleicht jetzt mal kurz dabei, weil zum Beispiel seit dieser, seitdem mir das passiert ist oder seitdem ich ähm, ja, diese Entscheidung getroffen habe, ähm, kommen mir oft diese Debatten um den Schwangerschaftsabbruch auch so komisch vor, so seltsam vor, mhm. weil ich habe selbst schon Artikel darüber geschrieben und Brotscheu und was weiß ich nicht was, ähm, dieses Planned Parenthood-Thema ist halt irgendwie allgegenwärtig gerade, aber es ist so abstrahiert, also es wird so akademisch angegangen, so über Menschenrechte und bla und irgendwie, das ist natürlich super wichtig, aber ich hab, mir hat so ein Magen gesch geschmerzt, als ich dann diese ganzen Plakate gesehen habe, weil selbst für mich, wo ich es gemacht habe und total froh bin und das als wichtig erachte, dass, dass Frauen ähm, diese Möglichkeit mhm. haben, diese Entscheidung zu treffen, ist es aber halt nicht mal eben so Und ich habe das noch nie weitergedacht. Also was ist dann wirklich, wenn du, wenn du einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen willst oder musst, warum auch immer. Bei mir ähm, sind es vor allem auch gesundheitliche ähm, Aspekte gewesen, weil ich ja halt dieses Help-Syndrom hatte. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wieder bekäme, weil bei mir so ein paar Sachen im Argen sind, wäre so hoch gewesen. Also dass es eine Hochrisikoschwangerschaft gewesen wäre und ich hätte einfach diese Bürde, nicht tragen können. Also wenn irgendwas mit meinem Kind dann gewesen wäre, ich, hatte, ich bin nicht in der, in der psychischen Verfassung gewesen, das auf mich zu nehmen. Mhm. Also es war nicht nur dieses, ich will jetzt kein Kind haben, sondern da hing halt noch viel mehr dran. Ähm, und dann aber auf einmal diese Möglichkeit zu haben, abtreiben zu können aber überhaupt dir nicht darüber im Klaren zu sein, was das bedeutet, weil du bist halt einfach fucking schwanger. Mm. Also du wachst auf, deine Brüste tun weh, mir war jeden Morgen kotzübel, ich war hormongetränkt, ich war einfach von oben bis unten so schwanger, wie man nur schwanger sein kann. Mm. Und ich finde, das wird in diesen ganzen Artikeln und Diskussionen so weggelassen, diese körperliche und seelische Ebene. Man denkt irgendwie, ja, dann nehme ich meine Pille oder was weiß ich nicht was. Ich muss jetzt eine Absaugung äh, machen. Und das, das ist aber nicht mal eben so weg. Also das ist so richtig, richtig krasser seelischer Schmerz, den man da durchmacht, weil man eben nicht auf einem Schwangerschaftstest abliest, schwanger und dann denkt man, ach scheiße, habe ich jetzt keinen Doktor, gehe mm. ich mal zum Arzt und dann ist es geregelt. So ist es nicht. Du musst noch zu diesem psychologischen Gutachten, dann musst du einen Vorsorgetermin haben in der Klinik, in der du es durchführen erst Dann ist überhaupt erst der Termin. Du musst 40 Seiten unterschreiben in der schreckliche Sachen stehen. Und, ähm, also praktisch alles äh, Etappen, ähm, die dich davon abhalten wollen, dass ja, du das machst. Also Ich glaube, ja, es ist ja auch immer noch so eine Grauzone. Ne? Also mhm. es ist ja auch du, hast auch, du unterliegst auch einem extremen Datenschutz, damit das nirgendwo mehr ausgelesen werden kann. Ähm, und es ist natürlich, glaube ich, schon so, dass viele Frauen, die wollen einfach sicher gehen, dass du selbst diese Entscheidung getroffen hast und dass du keinen Druck von außen abbekommst. Und es ist so ein bisschen, glaube ich, wie in einem Verhör, dass je mehr Stationen du durchlaufen musst und je mehr du auch darüber liest, je mehr knickst du natürlich ein, nur mm. wenn du es dann wirklich, wirklich willst, wenn es deine Entscheidung ist, dann machst du es, glaube ich. Also wahrscheinlich auch häufig tragischerweise nicht, aber ich denke schon, dass da ein kleiner Hintergedanke da ist, aber die müssen sich natürlich auch rechtlich absichern mit allem Pipapo. Ähm, aber es war auf jeden Fall so, dass ich zwischendurch gedacht habe, oh Gott, nee, doch nicht, oh Gott, das ist alles so furchtbar und auch nochmal währenddessen, also wenn man, also ich lag dann in der Tageslänge und dann lassen die dich wieder eine Stunde äh, liegen und nachdenken und das ist auch nochmal so ein Moment, wo du denkst, jetzt stehe ich auf und gehe, also ja, das ist auf, jeden ja. Fall, ist auf jeden Fall so, aber weißt du, was ich meine, also dieser ganze Aspekt, alles, was da dran hängt, das wird in diesen ganzen Debatten und wenn ich diese Plakate auf der Straße sehe, dann ist das alles so kämpferisch und so, wow, unsere Rechte und da ja, aber Oh, dass das aber nicht so ein Recht ist so boah, geil sondern dass auch ganz viel dranhängt dass das, das wurde so ausgeblendet dass ich mit der Situation total überfordert war weil ich ja nicht drüber nach Total, kann. die Frage
1: ist ein bisschen, was kann eine Plakatwerbung äh, da irgendwie überhaupt leisten, als irgendwie kämpferisch zu sein oder dagegen zu sein? Das ist so ein bisschen. Das ist so ein, hättest du eine Idee, wie man das anders gestalten könnte?
0: Nee, ich glaube, wenn man auf die Straße geht, da hast du wahrscheinlich recht, dann muss man so laut sein und so konsequent, weil. Das Schlimmste, was man auch tun kann, ist beispielsweise, sich in Foren informieren, weil da kommen immer Abtreibungsgegner, also gerade extrem christliche, katholisch-konservative, die dich wirklich als Mörderin und alles bezeichnen, was man sich vorstellen kann. Und deswegen ist es wichtig, dem auch die Stirn zu bieten. Aber ich glaube, ich habe in diesen Artikeln, die ich irgendwie dann auch in der Zeit gelesen habe, die nicht aktuell waren, aber die in großen Zeitungen veröffentlicht wurden, wie der ZEIT oder der Süddeutschen oder der FAZ, dass mir das so ein bisschen Aufklärung in die andere Richtung fehlte. Das, also weißt du, was ich meine? Also
1: Aufklärung in die andere Richtung? In, meinst du jetzt die emotionalen Aspekte oder dieses... Oder weil, also wie gesagt, wir hatten ja eben gesagt, es gibt dieses kämpferische oder es gibt eben oft dieses christlich orientierte Nein, das ist Mord und so weiter und so fort. Und das ist ja auch in unseren Gesprächen ähm, währenddessen praktisch ja hin und her gelaufen praktisch die ganze Zeit. Und auch äh, macht man sich jetzt Vorwürfe,
0: sagt Na, man, nein, ich, das ist ein
1: selbstbestimmtes Leben,
0: ich stehe dafür ein. Total und ich glaube aber, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, weil es für mich natürlich ein emotionales Thema mhm. ist. Und ich bin wahrscheinlich auch viel sensibler als viele andere, die es vielleicht noch nicht ähm, durchlebt haben mm. oder nicht durchleben mussten, aber ähm, mir fehlt so ein bisschen, also ich weiß nicht, die Solidarität mit denen, die es irgendwie machen mussten, weil mm. ich finde, es muss irgendwie klar sein, dass man das nicht einfach mal so macht, sondern dass, glaube ich, jeder, der das macht, einen sehr, sehr triftigen Grund hat mm. oder viele, viele Gründe. Mm. Und ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Instagram dann verfolgt habe vor ein paar Monaten, wo viele unserer Kolleginnen was dazu geschrieben haben, dann war das so sehr einfach. Danke, dass wir entscheiden dürfen. Danke äh, dafür. Ähm, aber irgendwie, was das bedeutet. Also Klar, wobei man da
1: natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, es ist irgendwie dann doch auch ein Privileg, es selber zu entscheiden. Entscheiden zu dürfen, Volle wenn Möhren. man nur nach Polen schaut oder in andere oh. Länder.
0: Schrecklich, schrecklich. Ne? Ich bin die letzte, ohne Scheiß. Ich, ich kann das nicht verstehen, mhm. wie man so rückschrittig sein kann. Ich kann das nicht begreifen, wie man Frauen dieses Recht nehmen kann. Wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Aber es kommt mir in diesen Diskussionen, also wenn man das nur mehr so mitkriegt, wirklich oft so vor, also, als würden die Leute nicht begreifen, was dahinter steht. Mhm. Und ich habe dann manchmal Sorge, dass die Leute auch zu. Ähm, locker mit ihrer Sexualität, in dem Sinne irgendwie mit der Verhütung, also wie jetzt zum Beispiel diese Beispiele, die wir hatten, die mhm. sagen, ja, wir haben jetzt nicht so richtig verhütet und mhm. so, weil ich habe irgendwie das Gefühl, man hat so im Kopf, man kann irgendwie noch was dagegen machen, wenn es mhm. jetzt doch wenn man jetzt doch schwanger wird, aber es ist halt nicht, ich kann mal eben doch was dagegen machen. Mm. Das ist richtig, richtig, richtig krasser Schritt, das ist ein richtig krasser Effekt. Ja, speziell dann,
1: wenn man es nicht sofort feststellt, sondern eben erst merkt, verdammt, meine Tage bleiben aus, dann ist ja schon was in deinem Körper passiert, beziehungsweise ja auch mit dem
0: Kleinen. Voll. Also ich glaube, wir drehen uns ja auch ein bisschen im Kreis, weil ich einfach nicht richtig, ähm, ich habe keine Lösung für mm. das Problem, was ich in mir habe mit dieser Diskussion. Irgendwie, ich habe das Gefühl, wir brauchen neue Diskussionskulturen. Es ist natürlich so ein krasses Tabuthema, dass auch die wenigsten drüber sprechen. Ich kann nur für mich nochmal zusammenfassen, dass ich so ein bisschen echt wie der Ochs Berg stand, obwohl ich mich mit dieser Thematik so oft auseinandergesetzt habe auf einer journalistischen mhm. Ebene, über die Rechte, die man hat oder die man auch in manchen Ländern leider leider nicht hat oder nicht mehr hat. Ähm, aber das, was es bedeutet, war mir nicht klar. Also ich hatte das einfach irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, Dieses, dass man sich schwanger fühlt und dass das viel mehr ist, als nur irgend so ein, so ein paar Zellen daraus ja. da aussaugen. Ich glaube, das ist das, was ich sagen will, dass ja. es irgendwie, das nicht so ist, so high five, geil, dass du es gemacht hast, sondern, ja.
1: Ja, und vor allem muss man, ich glaube, man muss aber auch in der Situation sein, um gewisse Entscheidungen wirklich zu treffen. Also, weil, ne, viele würden jetzt vielleicht sagen, boah, wie egoistisch, du hast abgetrieben. Aber so, ne, nein, das ist, das ist nicht so einfach. Das kann man aber so einfach nicht sagen.
0: Nee, und da muss man vor allem total stark sein. Also selbst im Bekanntenkreis wird es immer, glaube ich, Leute geben, oder gibt es auch Leute, die das nie sagen würden, die würden das nie so adressieren, aber so richtig verstehen können sie es nicht. Mm. Und jetzt ist natürlich bei mir die Sache, dadurch, dass es, ähm, viele gesundheitliche Faktoren mhm. damit eingespielt haben und krasse Risiken, die auch für mich lebensgefährlich gewesen wären und für das, für das potenzielle Kind, aber nun gibt es ja auch viele Leute, die das nicht als Argument haben, ne? sondern die einfach sagen, ich habe mich nicht bereit gefühlt und das ist halt genauso valid, das ich also auch. es muss genauso gelten ja. und ich glaube aber es gibt viele Menschen, die das immer noch nicht verstehen können, sondern die das wirklich so unter dem Deckmantel des Egoismus so abtun und sagen, krass, kann ich nicht verstehen. Mhm. Also wie gesagt, sie würden es dir, glaube ich, nie so ins Gesicht sagen mm. und auch bei mir habe ich jetzt nicht jedem gesagt, ja, hier übrigens äh, gesundheitlich. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass, dass, dass super viele Frauen da krass viel Unterstützung brauchen, auch dafür, dass man die Entscheidung treffen darf.
1: Absolut. Und eigentlich muss man sich, oder sollte man sich nicht rechtfertigen müssen.
0: Nee, ähm. und das ist so ein bisschen das, ähm, wir, wir haben ganz lange darüber gesprochen auch schon mal, ob ich, das, ob ich darüber schreibe oder nicht. Und ich hatte erst gesagt, ich schreibe nicht darüber, weil es einfach nur zu jung ist zu frisch ist, aber ich glaube eigentlich ist es fast immer eine Verantwortung, dass ich darüber jetzt rede oder dass ich irgendwann darüber schreibe, weil es so tabu, also es ist so ein Tabu, mhm. es ist so wenig präsent dieses Thema, einfach mal, dass man auch einfach mal darüber redet und erzählt. Also es ist dann immer irgendwie anonym und dann weiß irgendwie dieser und jener oder wenn dann eine Kampagne ist ne, zum, zum, zum Jahrestag oder so, dann... Ähm, dann wird da auch drüber gesprochen, aber ich finde halt überhaupt nicht oft genug. Und ich habe es jetzt auch festgestellt, dass ich nicht, also auch in, im sagen wir mal, groben Bekanntenkreis, auf gar keinen Fall die Einzige bin. Ja? Es, es gibt so viele, die aus unterschiedlichen Gründen immer so eine Entscheidung treffen müssen, egal ob sie noch viel zu jung waren oder warum auch immer. Aber die kommen auch erst, die rücken auch erst damit raus, wenn sie jemanden gefunden haben, dem es auch passiert ist, mhm. wenn man echt Angst davor hat, verurteilt zu werden. Aber das ist ja
1: genau das Gleiche wie mit Schwangerschaftsabbrüchen von der Natur aus praktisch in den ersten zehn Wochen. Die Rate ist ja auch un unwahrscheinlich ja, hoch wahnsinnig. und Betroffene wissen das oft gar nicht, dass eben so ein Kind in den, oder so ein so, so, so Gebilde von Enzymen, oder ich weiß gar nicht, wie man es genau richtig nennt, ähm, eben zwischen der sechsten und der zwölften Woche super oft abgeht. Ähm, und fühlen sich dann auch alleine und äh, ist auch ein super krasses Tabuthema.
0: Total. Das hat mich dann auch gewundert, weil mir dadurch, dass ich die Spirale hatte, wurde dann erstmal die Spirale gezogen, weil das dann auch oft zu einem Abgang führt und dann musste ich wieder eine Woche warten, dann ist aber nichts passiert. Es war zwar, ein
1: ewig langer Prozess hat, gefühlt. Es, wow,
0: es hat sich so lange gezogen und aber ich konnte halt gleichzeitig so diesen, also diese Angst auch wieder fühlen, die halt Menschen haben müssen, die eben ja wollen, dass es bleibt. Ne? Voll. In, in so einem Fall. Total. Total. Ja. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es besser. Ich weiß nicht, wie man besser darüber sprechen kann oder wie man. Vielleicht einfach darüber sprechen. Ja, vielleicht einfach darüber so sprechen. Und ich glaube einfach, ich glaube, ja, ich bin ja gerade sowieso in diesem, weißt du, was so Feminismus angeht. Ähm, in diesem Zwiespalt immer, ne? weil du hast total recht, dass dieses kämpferische und auf die Straße gehen und laut sein ja so sehr sein muss. Und auf der anderen Seite kann ich mich damit manchmal nicht einhundertprozentig identifizieren und suche irgendwie eher einen Dialog oder eher ähm, so, ein, so ein Verständnis auf beiden Seiten. Also ich weiß nicht, ich weiß, dass es wichtig ist, mit Plakaten auf die Straße zu gehen und um Menschen zu erreichen. Mm um vielleicht die Menschen auf meine Seite zu holen, die sich einfach noch nie Gedanken darüber gemacht haben, die dann denken, ach ja, krass, klar. Aber ich weiß nicht, inwiefern man damit die Leute erreicht, die gegen dich sind.
1: Naja, genau, es ist Chance und Gefahr zugleich, weil ja. Chance, weil du natürlich super viele Leute erreichst, aber eine Gefahr auch, dass du das Thema direkt zumachst, ohne einen Diskurs zu führen. Absolut. Das ist aber, ich glaube, dass dieser Diskurs sich ja über diese Werbung auch äh, äh, streut, also dass du dann eben ganz klar in ganz klein diskutiert und dass sich das, dass das aber Wellen schlägt und dass das vielleicht auch irgendwann, mhm. du wirst absolute Gegner ähm, nie, glaube ich, davon überzeugen können, dass es sehr wohl Recht gibt äh,
0: Genau, exakt. Abzufallen. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken ist aber auch genau, glaube ich, gerade so eine Problematik ähm, der Feminismen, die es gibt. Also es, es gibt eben oft wenig dazwischen und auch dabei ist es so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich total pro Scheiß bin und für diese Recht habe ich jetzt schon hundertmal gesagt, aber ich finde man darf auch nicht verkennen, dass es eben für einige Frauen nicht so ist, als würde man einfach einen Zellhaufen absaugen ja. oder ausschalten oder wie auch immer, sondern also man muss so ein bisschen den Gegnern und Gegnerinnen natürlich finde ich nicht, dass die Recht haben, aber deren Gedankengang natürlich hatte ich das auch, also in diesem Prozess der Entscheidungsfindung, mache ich das oder mache ich das nicht. Natürlich war, war das dann für mich an einem Tag wie Mord, am anderen mhm. Tag war ich wieder total rational unterwegs und habe gedacht, Nike, nein, da ist noch so gut wie nichts. Aber ähm, auch das muss man ja zulassen können und darüber muss man reden können. Und ich glaube, vielleicht nähern wir uns da jetzt so ein bisschen dem, dem Problem, das ich eben irgendwie versucht habe anzusprechen, diesem dieser Aspekt, dass du einem Lebewesen das Leben verwehrst, der ist natürlich da. Und wenn man so super radikal ist, dann wird das irgendwie außer Acht gelassen. Also dann, weißt du, was ich Nicht meine? weiß, was du meinst. Und das ist so oft mein Problem in diesen Diskussionen, also in all diesen Diskussionen, die sich mit, mit, ähm, mit feministischen Missionen irgendwie auseinandersetzen, dass es oft immer nur eine Seite der Medaille gibt. Egal, ob man jetzt über ähm, Frauen spricht und wie Männer äh, das sehen, und dann vergessen wir irgendwie, gut, dass Männer irgendwie aber auch ne, Support auch brauchen, um so sein zu dürfen, wie sie sein wollen. Und es und ist da genauso. Also, natürlich müssen wir das Recht haben, aber es ist nicht so, scheiß drauf, es kann leben gewesen. Also, weißt du, was ich meine? Naja, nee, ich meine, das ist
1: ja auch irgendwie wichtig. Also, das ist ja auch, das ist ja auch wichtig, dass du praktisch beide. Vor, nicht vor, ne, beide Gegner oder Befürworter irgendwie in einen Topf wirfst, die durchmischt, darüber nachdenkst, sehr reflektiert und am Ende des Tages zu deiner Entscheidung kommst. Und die fällt natürlich bei jedem anders aus. Und jeder gewichtet die Für- und Gegenargumente praktisch ähm, anders. Deswegen so radikal beide Seiten sind irgendwie so wichtig sind irgendwie auch beide Seiten mhm. auch wenn man wenn ich persönlich bei den äh, Gegnern manchmal denke äh, nee also das, das sind also Menschen klar. die können die nicht hervorbringen nee
0: nee klar ich auch aber ähm, um, um das vielleicht jetzt ein bisschen wegzulenken von dieser Thematik hin zu der die jetzt aktuell bei uns auf dem Blog war die vergangene Woche oder die vergangenen zwei Wochen da hatte ich ja kurz über Harald Martenstein geschrieben und hatte mich vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt weil es sollte keine Pro-Kolumne über Harald Martenstein werden sondern also es ging darum, dass er eine Kolumne darüber geschrieben hatte, dass ähm, an einer äh, Universitätswand dieses Gedicht von einem spanischen äh, Lyriker immer noch groß prangt, ich weiß nicht, Alleen und Blumen, Blumen und Alleen, Frauen Blumen und, und Alleen, irgendwie so ein Bewunderer, so dass die Asta klagt jetzt dagegen oder zumindest in einem offenen Brief spricht sie sich dafür aus, dass es jetzt endlich mal wegkommt. weil ähm, angeblich sich viele Frauen, die da an der gegenüberliegenden U-Bahn-Station warten würden, sich an, ähm, an diese ähm, ja, patriarchalen Strukturen erinnert fühlten, wegen diesem Bewunderer und auch daran, dass überall die Gefahr lauert. Und er hat das in meinen Augen äh, ganz gut auf den Punkt gebracht und das sich natürlich ein bisschen lächerlich darüber gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ich, ich bin jetzt auch irgendwie raus aus dem Alter, wo ich allen gefallen muss, ja? Und wo ich wirklich lauthals gelacht habe, weil ich dachte, das stimmt. Und am Ende sagt er aber auch, wer sich wirklich mit Sexismus auseinandersetzen will, der kann sich jetzt mal mit Weinstein, mhm. kann sich darüber mal was durchlesen. Also es ist schon so, ich weiß, dass Martenstein sehr, sehr streitbar ist. Ich bin kein Fan von der Person an sich, ich bin Fan von, seiner, von seinem Schreibstil, von seiner zynischen Art, die er oft hat. Natürlich Ecken selbst Markenstein und ich da oft aneinander und ich denke, ich drehe dem gleich die Gurgel um, aber oftmals hat er auch recht und ich finde, dass viele Feministinnen ihm Unrecht tun, zu sagen, es ist ein weißer, privilegierter Alter, sagt er gar nicht verstanden, weil er hat auch schon viele Kolumnen über Gender-Thematiken ähm, geschrieben, also gerade wenn es so um Kindererziehung und seinen kleinen Sohn geht, wo ich wirklich nicken musste und dachte, so, er hat es eigentlich verstanden. Ist, ne? Also er ist eigentlich Feminist, er weiß es nur nicht, weil er sich an diesen Begriff stört. Und weswegen ich aber eigentlich ähm, diese thrain geschrieben hatte, äh, da ging es so ein bisschen darum, dass äh, wie ernst müssen wir uns nehmen als Feministin oder wann darf man auch mal wieder lachen. Und natürlich ist es so, dass Feminismus auf den Sack gehen muss und er muss nervig sein und da hast du auch äh, eben recht gehabt, es muss diese Extreme geben. Aber auf der anderen Seite habe ich gerade total Angst, dass dadurch, dass es irgendwie so ähm, radikal gerade wieder würde, dass es viel darum geht, wer ist die bessere Feministin, also auch untereinander. Die Feministen bekriegen sich ja schon teilweise zumindest auf sozialen Medien oder ne, in, in geschriebener Form untereinander. Es geht immer darum, nee, aber das kannst du doch als Feministin jetzt nicht lustig finden. Oder ja, oder, oder du bist du gar sagen, keine richtige
1: Feministin, weil...
0: Und da fühle ich mich so an Gespräche mit meiner Großmutter und meiner Mutter erinnern, wo die sagte, zum Beispiel auch in den 80er, 90er Jahren, als so diese Welle wieder hochkam, als meine Mutter auch gesagt hat, so ey, da waren wir wieder mit Plakaten auf der Straße. Und es war irgendwie fast wieder in der Popkultur angekommen, gerade auch durch die Musik, durch Riot Girl und so. Natürlich war das eine Nische, aber es war eben nicht uncool. Und dann irgendwann ist das so gekippt dann ist einem das wieder so auf den Sack gegangen und dann hatte man nur noch diese Alice Schwarzer mm. wieder im Hirn mm. und dann hatten, haben sich viele irgendwann aus Protest wieder auf die andere Seite gestellt, obwohl sie ähnliche Ziele mm. verfolgt haben. Und dann war es einfach nur wieder so ein, so ein Zwei-Parteien-Ding. Die einen waren super Hardcore-Hardlinerinnen, so zeichnet man die tatsächlich, und die anderen waren dagegen, aber eigentlich nur, weil sie so genervt waren. Ja, aber das fühlt sich so an,
1: wenn du das erzählst, dass wir kurz davor stehen, dass ja, es wieder passiert. ich
0: behaupte das ja hier, das ist eine super steile These meinerseits, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil sogar ich dann auf einmal Nachrichten bekomme per Instagram, Direktmessage, Message, also dass du den oder jenes jetzt gut findest, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber weißt du, statt dass da ein Dialog kommt, mhm. da kommt dann meistens als Argument, du kannst doch nicht diesen weißen, alten, privilegierten Mann gut finden. Mhm. So, das ist zum Beispiel für mich überhaupt kein feministisches Argument, also da, da laufe ich schon rot an vor Wut, weil unsere Väter sind nicht alle automatisch Patriarchen und mein Sohn, der, den ich jetzt in die Welt gesetzt habe, wird jetzt auch nicht unbedingt einer, nur weil er weiße privilegiert ist und diejenigen, die mich dafür anprangern, sind weiße privilegierte Frauen. Die haben im Prinzip auch wenig zu bubsen, wenn man das jetzt aus deren Perspektive sieht. Ich kann einfach diesen, mit diesem Opferstatus nicht mehr so viel anfangen und mit diesem, das sind immer die anderen schuld und natürlich ist das so, also gerade auch diese strukturelle Gewalt und so dagegen müssen wir angehen, aber es muss Meinungen und Diskurs geben können und man muss auch mal lachen können, man muss auch mal sagen können, ich stehe für jenes und dieses ein, aber darüber kann ich jetzt vielleicht ein bisschen schwunzeln. Vielleicht damit jemand anderes kommt Kann sagen kann, Nike, pass mal auf, du lachst jetzt vielleicht über das spanische Gedicht und findest das lächerlich, aber deshalb ist es wichtig. Wenn mir jemand ein gutes Argument entgegenführt, verstehe versteh ich das auch, aber ich auch. Dazu kommt es nicht mehr, weil man entweder sich gar nicht mehr traut, was zu sagen, man traut sich nicht mehr zu Lachen, man traut sich nicht irgendwas gut oder schlecht zu finden, weil man gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt feministisch und was nicht. Und ich finde, da findet gerade so eine Exklusion statt, nicht nur Männern gegenüber, die, ich muss dir ganz ehrlich sagen, und dafür werben mich jetzt alle Hartleinerinnen auch wieder am liebsten wahrscheinlich kreuzigen wollen, ich kann Männer mitunter verstehen, weil ich habe so viele männliche Freunde, die ich über alles liebe und die das Gegenteil von Sexisten sind, ne? und die werden den ganzen Tag jetzt damit, damit penetriert in den Medien und schämen sich für ihr eigenes Geschlecht und sagen, oh Gott, krass, wir müssen viel mehr darauf achten, dass es nicht passiert. Aber von vielen Frauen, also gerade an der Uni, wenn die irgendwelche Diskussionen haben, fühlen die sich aber auch automatisch in so einen Topf geworfen, in so einen Tätertopf. Und das finden die halt auch nicht witzig. Und ich, also ich weiß nicht, da ist irgendwie, gerade ist da irgendwie, da brodelt was, was nicht gut ausgehen kann. Hab ja. Ich, ich habe das Gefühl,
1: dass neue Schubladen aufgemacht wurden und da werden die jetzt alle reingestopft und wir sind nicht in der Lage, darüber irgendwie zu, zu kommunizieren, zu streiten, zu diskutieren. Also gerade mit dem Beispiel, mit dem Gedicht ist wirklich so, es tut mir total leid, ne? Ich verstehe das Problem nicht. Und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn mir jemand sagt, Sarah, das das, das geht nicht. Damit ich, das, damit ich den Punkt verstehen kann.
0: Ja, weißt du, du bist halt, für dich ist halt so... Also ich finde, man muss halt wieder rauskristallisieren können oder so reflektiert sein, den Unterschied zwischen einem Bewunderer, in dem Fall in diesem Gedicht, und einem ähm, Sexisten, der dich eventuell missbrauchen könnte, ja. herausstellen. Ja. Also das ist ein Unterschied und, wenn, und da fängt es ja schon an. Ne? und ich finde nicht, dass man deswegen keine Feministin mehr ist und man nimmt auch nicht die armen Männer in Schutz, ja, der arme Mann, der nichts dafür kann, um Gottes Willen ich könnte reihenweise Männer aufsehen wo ich denke, so, die, denen gehört mal richtig einer reingewirkt aber ähm, ja, wie gesagt, also grundsätzlich glaube ich dass es viel mehr wieder um eine Inklusion gehen muss, darum, dass es eigentlich um den Humanismus geht, um Gleichberechtigung von Menschen, von Männern und Frauen und allen Farben und Ländern und was nicht alles gibt und Religion. Ähm und eben nicht dieses Wir gegen euch und ihr gegen uns. Gerade mit dem Bewunderer
1: finde ich, da ist, das, das ist ein stiller Bewunderer. Was ist an einer stillen
0: Bewunderin? Also ich, ich kriege es nicht hin. Es tut mir total leid. Ja, weil der gierig auf die Blumen und die Frauen gafft. Verstehst du das nicht?
1: In meiner Realität bewundert er die nur still und vielleicht flüchtig, aber, weißt du, gar das nicht ganz...
0: Genau, dann kommt das vielleicht darauf an, wie man sozialisiert ist. Also wir haben jetzt viele männliche Freunde und sind deswegen vielleicht positiver sozialisiert und kennen viele feministische Männer, die sagen, ne, wir, würden das nie, wir würden niemals einen blöden Kommentar rauslassen ja, oder was weiß ich ja. was, Aber vielleicht, wenn du so aufgewachsen bist dann fühlst du dich von diesem Gedicht angegriffen. Fair enough, wirklich. Mhm. Aber wo ist dann da mal eine Grenze? Also wo, darum ging es ja auch in der Kolumne. Also mhm. Inwiefern greift das jetzt die Kunst an und können wir bald gar keine Kunst oder Lyrik mehr von uns geben, wenn... es ne?
1: ja,
0: ja. ist ja bei seinen Kolumnen ähnlich. Natürlich schreibt er oft Scheiße. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass ich, dass ich wirklich mich jetzt auf die, die Kolumnen beziehe, die von Gender und Frauen und Feminismus handeln. Er hat offensichtlich, wie ich in den Kommentaren zu dem Beitrag gelesen habe, auch schon mal politische Dinge rausgehauen, die nicht vertretbar sind. Ich kann auch nicht alles lesen, ich habe auch noch nicht alles von ihm gelesen, aber vieles, was ich von ihm gelesen habe, da musste ich halt eben schmunzeln. Aber ich hoffe, es ist klar, dass ich mich mit niemandem solidari solidarisieren möchte, der äh, rechtes Gedankengut oder was weiß ich nicht was äh, zum Besten gibt. Aber ähm, ja, was diese feministischen Themen geht da denke ich halt manchmal so, nee, der ist streitbar und der hat nicht recht, aber der bringt uns mal wieder zum Nachdenken. Mm. Also der mm. grubbelt da irgendwas an. Mm. ja Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich hoffe nur, dass es nicht, sich nicht wieder so spaltet. Weil wir haben das auch auf unserem Blog, wo die meisten Leute, glaube ich, echt super aufgeschlossen sind für das Thema. Und dann kommt aber wieder irgendwas, so, boah, ey Leute, ihr geht mir so auf den Sack mit euren Feminismen und bla bla bla, warum jenes und dieses. Und ey, man muss das halt verstehen können, sonst passiert einem das, was, was, was mit Trump passiert ist oder mit der AfD, wenn man halt nicht zuhört, dann hat man den Salat. Und ich habe das Gefühl, gerade wird eher nicht zugehört, sondern einfach gebasht und gesagt, dann bist du halt keine gute Feministin. Ja. Und das ist ein sehr, sehr akademischer Feminismus und kein Realfeminismus, der da gerade betrieben wird. Also es wird immer auf sehr, sehr hohem Niveau gemeckert und ich denke mir so die wirklichen Fragen und das, was echt gerade wichtig ist, das wird irgendwie ausgeblendet. Ja. Ja, 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 ja. Wir sind so dermaßen über die Zeit. 48 Minuten Jetzt haben wir überhaupt über nichts Witziges gesprochen heute. Das muss auch mal sein Man muss auch mal ernst sein Vor ja. allen Dingen, wenn jetzt so der Winter anbricht und alles so trist ist und düster Ernst und
1: ehrlich und reflektiert und streikbar ja.
0: und diskussionswürdig
1: Auch Seid ihr ja auch
0: Ja, das finde ich übrigens auch ganz toll wollte jetzt gerade eben ich habe äh, diese Woche wieder das Gefühl da passiert wieder nicht so richtig was Sarah hat Montag Geburtstag dann hatte mein Sohn am Wochenende äh, Magen-Darm, dann hatte ich Magen-Darm. Jetzt bin ich den ersten Tag wieder im Büro. Und uns hatte letztens noch jemand gefragt, wie wir das alles unter einen Hut kriegen. <lacht> Und jetzt wollte ich eigentlich ein Ticket schreiben, kriegen wir überhaupt nicht. weil äh, Ihr seht <lacht> ja, wie diese Woche bei uns gelaufen ist.
1: <lacht> da ging nicht so viel. Wir haben ja heute aber eine unterstützende Kraft, nämlich unsere allerliebste, liebste Verbände. Wie fleißig tippt gerade wenigstens
0: eine,
1: die arbeitet.
0: Wie geht's dir denn heute? Mir geht's prima. Möchtest du unseren Leserinnen und Zuhörerinnen noch irgendwas mit auf den Weg geben heute?
1: Ein wunderbarer Herbstwoche auf jeden Fall. Mit viel Sonne und viel Kaffee in Decken eingemummelt vor Cafés.
0: Toll. Danke, Fabienne. Da Holt die
1: wieder den Konsum. <lacht> also,
0: ihr Lieben, <lacht> danke fürs Zuhören. Ich traue mich gar nicht, das äh, nochmal anzuhören. Ich glaube, ich stelle es einfach online. Keine Ahnung, wie viel Quatsch dabei ist. You know I'll be there. Habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht äh, geschnallt, welches das war. Ja, das? Abi der nee von Friends. Das ist, äh, das, war, ist das Rätsel, so rätsel der Woche. <lacht> also Tschüss, H E Tschüssi.